0: Boa noite, está na hora de fazer mais um sem falta aqui na Rádio Observador. Vamos fazer a análise ao trabalho da equipa de arbitragem do Sporting Casa Pia, um jogo que terminou com a vitória dos Leões por 3-1. Para fazer esta análise, contamos como sempre com a ajuda do antigo árbitro internacional, o nosso áudio árbitro Pedro Henriques. Boa noite, Pedro. Muito boa noite. Neste encontro, Elder Malheiro foi o árbitro principal. Na vídeo arbitragem esteve Cláudio Pereira e começamos a análise dos lances ao minuto 23 com um cartão amarelo bem mostrado para Gonçalo Inácio. No entanto, tens aqui uma nota sobre Godwin que também esteve envolvido neste lance. Exatamente. Que o árbitro, a quem o árbitro também mostrou cartão amarelo,
1: e digo já que devia ser cartão vermelho. A, a, a jogada é simples, o Godwin vai a fugir, o Gonçalo Inácio agarra e puxa, e o Godwin ao libertar-se acaba por tocar ou acertar com o braço, mais concretamente com a mão, a nível ali da zona do olho, do sobre -olho, do Gonçalo Inácio. O árbitro entende que por o agarrar do Gonçalo Inácio e bem cartão amarelo, e entende que houve apenas o, o chega-para-lá, o complemento desportivo, um, por parte do jogador um, do Casapia ao ou, ou tentar-se desembarçar daquilo garrão. Aparentemente teria razão e o cartão amarelo seria correto, mas depois e é aqui que tem que entrar o vídeo porque ar é televisão quando vemos a imagem parada percebemos que o Godwin se estivesse a libertar teria o braço em baixo e de baixo para cima uh, faria aquele gesto de, de, repul de, repul de repulso em relação a quem está grama mas não ele levanta o braço arma o braço e de forma intencional depois de perceber, até olhou para o, para o próprio Gonçalo Inácio para perceber a sua localização espacial, para lhe acertar em cheio, portanto com intenção com malícia uh, e com esse tal de armar de braço. E isto é conduta violenta e portanto o excessivo de força objetivo claramente uh, não de disputar a bola, não de se libertar, mas de acertar em cheio no seu adversário. E, portanto ficou aqui um cartão vermelho para mostrar em que uh, óbvio que o árbitro é que tem sempre a responsabilidade e tem que ver as coisas em campo mas isto é um lance de televisão e o VAR tinha que fazer intervenção porque como nós sabemos, cartões vermelhos diretos faz parte do protocolo.
0: Portanto, fica por mostrar um cartão vermelho para Godwin, falamos agora de outro jogador do Casapia que esteve em destaque nesta partida, falamos de Clayton, ele que viria a marcar o golo ao minuto 43 mas já lá vamos primeiro ao minuto 37 ver cartolina amarela.
1: E bem, é uma falta, ele, ele com o seu pé esquerdo, ao passar pelo Marçak, vão os dois disputar a bola, pisa de forma clara o pé e de forma negligente o pé de Marçal, que de resto ficou bastante magoado o árbitro bem deu a lei da vantagem e só que depois a bola demorou a sair. Primeiro o Sporting atacou e depois a bola passou, ficou na posse de bola do Casapia, depois foi o Casapia que atacou. E só depois da bola ter saído é que o árbitro, uma vez que tinha dado a lei da vantagem é, e que o jogo interrompido, então fez aquilo que tinha que fazer, que é ir mostrar o cartão amarelo ao Clayton. E aqui, portanto, bem é, decidido, uma vez com a lei da vantagem e depois com o cartão amarelo.
0: E como prometido é devido, falamos agora do golo de Clayton, tudo legal.
1: Sim, por 109 centímetros, o Mateus Reis, portanto, mais de um metro, portanto, bastante legal, está a colocar o Cleiton em jogo e, portanto, é ali à saída do meio campo. E, por isso, gol do Casa Pia e, neste caso, do Cleiton, sem fora de jogo.
0: Ao minuto 45, é Kunimoto quem vê a cartolina amarela.
1: Sim, é um lance em que ele entra a varrer, portanto nós chamamos assim de uma forma mais popular, mas no fundo chama take deslizante, uh, acabando por tocar mesmo no Nuno Santos e esta entrada bastante dura, não tem em conta o perigo as consequências do seu ato para com o adversário, adversário neste caso no Santos e muito bem o Cumi e o, Cumi, o Cuni, Cunimote, porque ele tem na camisola só as quatro letras iniciais, um, a ver o respectivo cartão amarelo.
0: Em cima do, do intervalo, temos aqui um lance que, que, sobre o qual queres, queres falar, um Exato. lance que envolve Pedro Porro e Godwin novamente, Exato. que já tinhas dito que deveria ter sido expulso. Portanto, se Pedro Porro vê cartão amarelo, Godwin também e, deveria
1: ter visto. Exatamente. No, no, quando nós vemos o lance, e, e atenção, já estamos no intervalo, e portanto as imagens já não são, já não estão. Não há bola, e portanto normalmente as imagens seguem a bola. E ali o que a gente vê, a dado momento, é a parte final, que é o árbitro um, a mostrar um cartão amarelo ao Porro. É, e segundo, um, dois segundos antes o Porro está a empurrar uh, aparentemente, sem razão uh, aparente, uh, o Godwin e nós olhando para aquilo, dizemos senhor", uh, portanto, o cartão amarelo é um comportamento desportivo de o jogo está interrompido, mas é bem divertido quando se puxa o filme atrás e, depois, uh, e aparecem outras imagens, percebemos o que é que acontece o, o Porro vem-se embora de, para intervalo sozinho, tranquilo e o Godwin vai ter com ele e ao ir ter com ele, uh, começa a falar com ele e a dado momento o Porro levanta os olhos e percebe claramente que o Godwin está lhe a dizer que corre coisa que não é agradável. E a partir daí entra ali uma discussão. E quando se cruzam pela frente do árbitro, o Godwin volta a dizer algo outra vez ao Pedro Porro faz com que ele uh, definitivamente empurre o seu adversário. Se o árbitro mostra cartão amarelo ao Porro, porque no fundo é quem reage, tem que mostrar a quem foi provocar. Porque é, nem sequer é uma situação em que eles chocaram e ficaram ali um com o outro, não é intervalo e há um jogador que vai ter claramente com o outro que não estava a fazer nada e portanto aqui o Godwin deveria também ter visto o cartão amarelo e neste caso seria o segundo, uma vez que o árbitro teve aquela opção de ter mostrado o cartão amarelo no minuto 23,
0: portanto hum, no fundo era, uma, era a segunda vez que o Godwin tinha ter sido expulso. Pedia-se aqui uma decisão mais salmónica por parte do árbitro. Ao minuto 56 começa a revir a volta do Sporting primeiro com um golo marcado por Paulinho, o avançado português havia fora de jogo neste lance
1: não, aqui a, a, a dúvida era se, dúvida no sentido de análise, obviamente, se no momento em que o Povo remata a baliza e que, portanto, depois o, o guarda-redes defende, se, e esse é o momento que conta, se o Paulinho já estaria em posição a enrolar, uh, porque ele depois aparece pr praticamente isolado a cabecear a bola para o fundo das balizas. Uh, e não, portanto, quando o Povo remata, o Paulinho tem entre ele linha de baliza adversária, dois adversários, mais concretamente um defesa e o próprio guarda-redes, e por isso, gol legal do Sporting sem fora de jogo.
0: Se ao minuto 56 começou a revir a volta do Sporting, ao minuto 64 ficou fechado o marcador com um, grande, um, um pontapé da marca de grande penalidade, convertido Exato. por Pedro Gonçalves. Este penalti foi bem assinalado por parte da equipa de arbitragem.
1: É uma infração cometida pelo IAN até aqui, sob o Edwards, e aqui é só para percebermos que, como muitas vezes nós utilizamos a palavra intensidade, para perceber se a infração teve a tal intensidade suficiente para ser falta, mas na prática o que a lei nos diz, nós utilizamos essa expressão que nos ajuda, mas o que a lei diz é se um agarrar, empurraram, empurrar, um carregar as infrações da Lei 12 são punidas com livre-direto, com medida jantária, com um pontapé de penalti, isso tem consequência. Isto é, se quando eu agarro um jogador, ou se quando eu empurro, ele perde a posse de bola, ou não chega à bola, ou desequilibra e cai, o que quer que seja. E aqui é isso que acontece. O toque, aparentemente, não é muito forte, mas é o suficiente porque o Edwards vai em, em velocidade, vai balanceado, e o Etiquia, ao é passar por ele, com a, mão, com a mão, puxa claramente o seu ombro esquerdo. E este puxar o ombro esquerdo, desequilibra completamente o Edwards, que não só perde o controle da bola como cai, por isso, pontapé de penalti bem sinalado e como foi com a utilização das mãos, mantém-se o cartão amarelo, ou seja, se fosse com o pé na tentativa de jogar a bola, por causa da lei da tripla penalização, o amarelo não existia. Aqui, neste caso, como a infração foi com as mãos, mantém-se o cartão amarelo, exatamente pelo componente desportivo e pela falta em si. Portanto, penalti, que é o mais importante, e cartão amarelo pode ter aqui ambos corretos, decisões corretas.
0: Ao minuto 64, o penalti foi bem assinalado. Ao minuto 89, ficou por assinalar, mas a favor do Casapia. Portanto, uma falta na área do Sporting.
1: Exatamente. Exatamente, claramente. Um, é um lance entre o Chiclamba, uh, ou seja, o, o Neto que vai a passar, o Neto do Casapia vai a tentar passar pelo meio do Gonçalo Inácio do Chiclamba. O Gonçalo Inácio não comete qualquer infração, mas o Chiclamba que não para o seu movimento e acaba por, não obstante o Neto estar a tentar passar por jogadores e, e até dar um ligeiro salto, o Chiclamba não para o seu movimento e com o seu joelho esquerdo atinge claramente portanto, atinge claramente o joelho esquerdo do Neto, e, é, e até se vê em câmera lenta que um, o joelho vai para dentro, portanto que se percebe claramente que não é só contacto, é mais do que isso, é contacto e vai para dentro, e portanto e é isto que faz, potencia a queda do Neto, e, e foi dentro da área, que era outra questão, que era ser dentro, ser, dentro, ser fora, e portanto infração sim, dentro da área, e pontapé de penal para o a favor do Casapia, lá está eu percebo que o árbitro devia ter tido a capacidade de ver, é difícil, se calhar até podia ver a infração e assim lá fora, podia isso acontecer, mas o VAR aqui tem que intervir, porque é um penalti claro e óbvio, tal como a expulsão era clara e óbvia, e portanto não ajudou claramente.
0: E terminamos a análise dos lances ao minuto 93 com o um cartão amarelo mostrado a Vitó do Casapia.
1: Uma infração daqueles normais, normais no sentido negligente, dura, e portanto cartão amarelo demonstrado.
0: Terminada a análise dos lances, resta-me perguntar-te, Pedro Henriquez, que nota merece a equipa de arbitragem liderada por Hélder Malheiro?
1: Pois, com esta situação, os, digamos que os erros acabam por não ter aparentemente impacto. Claro que o Pia pediu transformar o golo em 3-2, mas não se pode dizer que depois iriam fazer a recuperação ou não. E as expulsões que, seriam, que iriam pôr o Sporting em vantagem, como o Sporting acabou por ganhar o jogo, a gente pode dizer que são erros que não têm a, tal, têm a gravidade pelos erros em si, porque são cartões vermelhos e são penaltis, mas não tem o impacto que poderia ter naquilo que era o resultado ou distribuição de pontos. De qualquer maneira uma nota que não pode ser positiva, porque se o árbitro não consegue ver, o VAR tem que ajudar e são dois lances que o VAR podia ter ajudado ou que o árbitro podia ter a capacidade também de analisar. Por isso, nota negativa, nota 4.
0: Erros sem impacto no resultado, ainda assim são erros na mesma, de acordo com o nosso audio-árbitro Pedro Henriques. Nota 4 para Elder Malheiro. Está feita a análise do trabalho da equipa de arbitragem neste jogo entre o Sporting e o Casa Pia. Resta-me agradecer-te pela tua análise, Pedro Henriques, e desejar-te uma boa semana. Voltamos a encontrar-nos a meio da semana para a Liga dos Obrigado, 15. boa noite. Deus.
1: É isso mesmo, obrigado.